0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Footbox Femenil, el podcast con toda y la mejor información del fútbol por el mundo. Hoy es 18 de marzo del año 2022. Soy Brenda Flores. Comenzamos.
1: Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino. Exclusivo de Footbox.
0: Tri llega Toluca. Continúa la preparación de la Selección Nacional de México Femenil que encabeza la entrenadora Mónica Vergara. En esta ocasión, el combinado azteca sostendrá dos partidos amistosos para la próxima fecha FIFA de junio. El rival en turno del tricolor será Perú. Cabe mencionar que ambos enfrentamientos serán ante la blanquirroja los días 25 y 28 del citado mes. Esto en territorio mexicano, aunque la sede y horario están todavía por definir. Recordar que previo a este par de juegos, México disputará en abril su boleto a la CONCACAF cuando se mida ante sus similares de Anguila y Puerto Rico en el premundial. Esto por las últimas dos jornadas del campeonato. Calendario cargadito y trepidante. Pandilla de 10. Rayadas venció 1 por 0 a San Luis Femenil en la jornada 11 de la Liga MX Femenil. Para este partido las de Monterrey buscarán alargar su invicto un partido más. La jornada pasada superaron el récord del mejor inicio en la historia de la Liga. Ahora buscarán ampliar dicha marca lo más posible. Llegarían a 10 victorias en 10 partidos. El gol cayó en el minuto 3, cortesía de Daniela Nicole Pérez, quien remató dentro del área. Al terminar el encuentro, la entrenadora rayada habló con relación al triunfo.
2: Bueno, igualmente, si, si gano o pierdo, siempre arroja un análisis con cierta crítica, ciertas áreas de mejora. Eh, obviamente, el rival viene a hacer un juego que, que, no, que es, es ensuciar el juego, es cerrarlo es, y también es otra forma de jugar. No la critico, simplemente es ensuciarlo y, y hacer lo que vienen a hacer. Ellos vienen a tratar de dividir puntos o sacar algo, y creo que eso es algo que nosotros tenemos que aprender. También celebro que mi equipo sepa resistir. Igualmente se gana por uno que por cinco, que por dos. Así es que no tampoco voy a hacer unas pavientos de esto, obviamente hay, hay aprendizaje, tenemos tres puntos y es parte de lo, que, de lo que hay que hacer en el torneo. Pues en general el estado físico del equipo es bueno, eh, nosotros es, hemos estado pensando que no, no solamente en, en esta semana, porque esta semana doble jornada, entonces sabíamos que este mes íbamos a tener que dar un poquito más de rotación. Eh, para poder tener el equipo completo, digamos, para tener el equipo sin una sobrecarga.
0: Por su parte, Ana Zavala, técnica tunera, dio sus impresiones del encuentro.
1: Evidentemente, queríamos ganar el partido, veníamos a eso, eh, sin embargo, son circunstancias del mismo partido, y pues bueno, eh, el esfuerzo, nos quedamos con el esfuerzo de las jugadoras, de todas las chicas, que, que es lo más importante que nos llevamos ahora y a seguir ya preparando para el siguiente partido que se nos viene el próximo domingo entonces listos para, para seguir en esto El esfuerzo de cada una de las jugadoras eh, creo que es algo invaluable para nosotros eh, seguir con esta sinergia del equipo que, que ha traído estos partidos y creo que, que se nota dentro del campo continuar con eso, seguir trabajando en lo táctico y, y bueno... En, ya en San Luis cuando lleguemos, pero igual seguir preparándonos para el siguiente partido que, que todavía nos queda mucho torneo por delante.
0: Con el resultado, Rayadas llegó a los 30 puntos en el clausura 2022 y sigue intratable, siguen invictas, ganaron todos los puntos posibles y las siguen de lejos en el liderato de la tabla general. San Luis sigue mal, quedó en el puesto 16 y no levanta. Amazonas liquidan a la máquina. Tigres hizo valer su localía y, sobre todo, su hegemonía ante Cruz Azul. Las Amazonas Fini quitaron el encuentro, dejando en ceros a la máquina de Roberto Pérez. A pesar de que en el inicio ambas escuadras generaron muy poco, las Auriazules no lograron sacar las garras para demostrar por qué se mantienen dentro de los primeros lugares de la clasificación. Las Felinas también tuvieron complicaciones para salir de su área y, aunque buscaron en cada minuto tomar. La delantera fue hasta la parte complementaria cuando las regias dieron un golpe de autoridad gracias a Ushena Canu, quien aprovechó un pase de Greta Espinosa para mandar el balón al fondo de la red y sumar así su sexto gol en el fútbol mexicano. Al filo de la recta final, las dirigidas por Roberto Medina respondieron e hicieron vibrar el volcán tras las anotaciones de Fernanda Elizondo que puso el 2 por 0, mientras que Stephanie Mayor finiquitó el encuentro con un doblete. Al finalizar el encuentro habló Roberto Medina, director técnico de Tigres.
3: Me quedo muy, muy contento, satisfecho de ver que el equipo sigue desde el segundo uno del partido hasta el 90 trabajando el partido, teniendo buena posición de pelota, siendo insistente y hoy por fortuna cayeron quizá un poquito tarde, pero nos, los goles que nos dan la, la tranquilidad para, para seguir seguir trabajando. Sí me deja tranquilo eh, en el, el funcionamiento, aunque quizá no en, la, en, lo que, en lo que se refiere a la, a la definición. Eh, obvio, hay que seguir puliendo eh, opciones de, de sistemas que nos den la posibilidad de seguir siendo el equipo que prácticamente juega 80, 90 minutos en cancha rival, así que eso me deja tranquilo por la posesión que el equipo muestra.
0: Molesto Roberto Pérez, técnico celeste, habló tras la derrota.
1: Bueno, como bien dices, claro que es preocupante y es bochornoso. Hoy yo creo que habíamos hecho un partido con todo y que íbamos perdiendo por ahí en el 87, por ahí, eh, la forma en que regalamos los partidos. Y, y eso sí es preocupante porque ya llevamos dos escenarios donde, previos a este donde tenemos resultados eh, a favor y los terminamos perdiendo. Y ahora en tres minutos se meten tres goles, es decir, este... Eh, por supuesto que es preocupante porque eh, no es eh, el, el camino por el que queremos andar.
0: Tigres ganó, que era lo que necesitaba. Mostró muchos problemas para abrir a un club que salió a encerrarse y recién enseñó algo del viejo equipo con el partido liquidado. Llegó a 24 puntos y no le pierde pista rayadas. Tusas respiran. Pachuca volvió a ganar tras vencer 1-0 por a Santos en un duelo marcado por el arbitraje, pues le anularon un tanto más a Charlín Corral. Las guerreras se apagaron y siguen en el fondo de la tabla general. Poco a poco se les va la clasificación. Desde el inicio, la visita fue notablemente superior, mayor posesión de balón y acercamiento al arco rival. Tanta insistencia estuvo a punto de hacerse valer cuando al minuto 26 Corral abrió la cuenta. Sin embargo, la silvante no dudó y lo anuló por aparente fuera de lugar. Más tarde, al 40, charlín volvió a tener en sus manos la oportunidad de gol, pero su disparo pegó en el travesaño. La suerte no estuvo a su lado y se fueron al descanso en igualdad de condiciones. En la segunda parte, Santos tuvo un par de chances de peligro, incluso un penal claro a favor tras una falta a Jocelyn Hernández que Lizeth García no marcó. La situación finalmente se volcó a favor de las Tuzas, pues Viris Salazar disparó de forma certera a primer poste para el 1-0 por definitivo al minuto 70. En la siguiente jornada, las guerreras visitan al Atlético de San Luis, mientras que Pachuca se estará enfrentando ante la máquina celeste. España profesionaliza su liga de fútbol femenil. El fútbol femenil en España dio un paso tremendo. Se han aprobado los estatutos que permiten la profesionalización de la Liga de Fútbol Femenil. José Manuel Franco, presidente del Consejo Superior de Deportes, consideró que la importancia del hecho sobrepasa el fútbol y atiende completamente el deporte femenino en el país ibérico. Creo que estamos en disposición de decir que vamos a hacer historia porque celebramos junto a las jugadoras un hito enorme relevante para el deporte de nuestro país. Se cristaliza un verdadero proyecto de país. Así lo mencionó. Por otro lado, afirmó, Debo lamentar que en España hayamos obviado durante mucho tiempo al 50% de nuestro potencial deportivo. Es injusta esta desigualdad histórica que arrastramos, pero haremos lo que sea necesario para corregirla. Afición merengue clama por mexicana. El talento de la mexicana María Sánchez, exjugadora de Tigres, ya le dio la vuelta al mundo y ahora hay aficionadas al Real Madrid que la piden como fichaje para el club merengue. A sus 26 años, María Sánchez vive uno de los mejores momentos de su carrera futbolística. La jugadora ya fue campeona con Tigres femenil en el clausura 2021, tomando un rol fundamental en el equipo. Con ello, el Houston Dash se fijó en ella y pujó para ficharla a finales del 2021. Es indiscutible en la selección mexicana femenil y su popularidad crece y crece. Por este motivo, la futbolista dio de qué hablar en redes sociales. Ante la falta de resultados de las merengues en la Liga Iberdrola, las hinchas del equipo creen que María Sánchez podría ser una incorporación valiosa para el equipo. En el hipotético caso de fichar con el Real Madrid, se encontraría con su compatriota Kenty Robles. Ambas jugadoras ya han estado en la cancha juntas al mismo tiempo, esto con la selección mexicana femenil a cargo de Mónica Vergara. Por lo pronto, la mexicana María Sánchez ya dio de qué hablar con las aficionadas del Real Madrid. Sin embargo, tiene un contrato por cumplir con el Houston Dash. ¡Feliz cumpleaños, Mia Ham! Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David... Mia Ham García Parra es una exfutbolista profesional estadounidense, dos veces medallista de oro olímpica y dos veces campeona de la Copa Mundial Femenina de la FIFA. Hoy en la editorial del día, Milena Jimón nos platica de ella.
4: Hola, hola, aquí Milena Jimón y el día de hoy vamos a hacer algo particular, porque no suelo hacer homenajes a las personas por su cumpleaños, pero se trata un poco más de una persona veraje. Se trata quizás de la jugadora que dio inicio a toda esta movida del fútbol profesional en el mundo, incluso en los Estados Unidos. Se trata de Mia Hamm, que llega a los 50 años y por eso he querido hacerle y brindarle un homenaje respecto a su cumpleaños, porque fue el rostro de la Asociación Femenina de Fútbol Unido, eh, la primera liga profesional del fútbol femenino en los Estados Unidos y ahí participaría en un Washington Freedom desde el 2001 hasta 2003 pero a su vez fue una persona y una jugadora muy marcada por la presencia publicitaria. De hecho, llegó a ser una de las mejores atletas pagadas en los Estados Unidos. La marca deportiva Nike bautizó a uno de sus edificios corporativos con el nombre de esta gran futbolista estadounidense, y además en el 2004 fue honrada por la FIFA junto a su colega Michelle Akers como una de las mejores eh, futbolistas vivas eh, más grandes de todos los tiempos. Esto incluye también a la rama masculina en esta FIFA 100 elaborada por el legendario también eh, PLE en el marco del centésimo aniversario de la organización deportiva ese mismo año además ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas siendo posteriormente la bandera del equipo olímpico en la ceremonia de clausura de ese evento eh, el día de hoy la podemos ver eh, siendo por ejemplo copropietaria de Los Ángeles Fútbol Club donde está muy involucrada con este proyecto que de hecho va a ser su debut en la temporada y en la liga el próximo 29 de abril y también la vemos como embajadora mundial del Fútbol Club Barcelona además de que forma parte de la junta directiva del club de Roma en la serie Mantuvo el récord de más goles internacionales anotados hasta 2013. El récord después fue batido por Abby Wombach, su compañera de equipo, pero sin lugar a dudas su estancia con la selección nacional eh, fue una de las jugadoras más interesantes de ver. Cambió la manera, insisto, de ver el deporte del fútbol femenino. Ya podemos establecer una cifra de cuatro torneos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA. De hecho, el torneo inaugural en 1991 en China fue ella parte de esa selección nacional y luego posteriormente en 1995 en Suecia participó en el 99 y en 2013 en los Estados Unidos termina cerrando sus participaciones con la selección nacional en Copas del Mundo pero también participó en tres Juegos Olímpicos. En esto podemos hablar de Atlanta 1996, la primera vez que además aceptó al fútbol femenino como deporte olímpico en el año 2000 en Sydney y en 2004 en Atenas. Así completó una carrera internacional, habiendo jugado 42 partidos y marcado 14 goles en estos 7 torneos internacionales. Así que bueno, queríamos hacerle y brindarle este homenaje a la primera mujer incluida en el Salón de la Fama del Fútbol Mundial. Se trata de Mia Hamm y estoy segura que si hubiese habido una, una participación del Balón de Oro en esa oportunidad, hubiese sido la primera mujer elegida por los jueces del Balón de Oro. Este pequeño recuento para aquellos que no están al tanto de lo que ha significado Mia Hamm para el fútbol femenino, eh, incluso antes de la era de jugadoras como Marta, la misma Christine Sinclair y otras jugadoras Bridget Prince, eh, que pudieron ser importantísimas en el desarrollo del fútbol femenino en cada uno de sus países, hablando de Brasil, Canadá y Alemania respectivamente, Creo que Mia Hamm fue un ícono y, y una persona que movió el fútbol eh, a nivel mundial porque obviamente el foco estaba en Estados Unidos, en el favoritismo, en cómo se desarrolla el fútbol en ese país, sobre todo en la rama femenina y creo que Mia Hamm le dio ese impacto publicitario que necesitaba para que las personas comenzaran a disfrutar y a ver además las transmisiones de televisión que fueron también muy importantes para mantener vivo el espíritu del fútbol femenino en ese país. Felices 50, Mia eh, sin lugar a dudas, eh, mi inspiración para jugar al fútbol, para reconocer que las chicas también lo pueden hacer y esperemos que sean muchísimos más.
0: Y no olviden escucharnos en Spotify. Califícanos con cinco estrellas. Nos pueden seguir lunes, martes y viernes. Síganos en nuestras cuentas personales, arroba brendaflowersr, y pueden encontrar a Footbox en todas las redes sociales. Escríbanos. Soy Brenda Flores. Hasta la próxima.